1: Bon, c'est le début de cette campagne de vaccination, on a vu une dame qui s'était mise sur son 31, il faut le dire, là, se faire euh, vacciner euh, tantôt euh, sur le site euh, de l'hôpital euh, attends, bon, où mon nom d'hôpital? Les Mémonides, c'est ça, ce centre gériatrique. Euh, Mémonides, euh, il y a une dame au de Québec qui a été vaccinée un peu plus tôt euh, ce matin vers 11h30 et là bon, c'est officiel, c'est lancé les vaccins, c'est commencé, mais il y a encore des gens dans les CHSLD qui sont peut-être un petit peu réticents. On va les comment ça se passe euh, du côté des CHSLD avec Jean Bottary, qui est ancien préposé bénéficiaire et blogueur. Salut, Jean!
0: Bonjour, Geneviève. Puis ça je va s- bien?
1: Oui, puis je ne sais pas si je devrais t'appeler ancien préposé, parce que tu es revenu dans le réseau, toi, pendant la pandémie.
0: Oui, je suis revenu, mais malheureusement, je me suis blessé au travail. Oh non! Suis... Oui en convalescence, je fais de la physiothérapie, déchirure du menisque.
1: Ben, en tout cas, on peut pas dire euh, que tu n'as pas voulu prêter euh, main-forte à tes non. anciens collègues. Bon, là, on le voit, les gens sont bien excités. Moi aussi, là, c'est un peu la lumière au bout du tunnel que l'arrivée de ce vaccin, euh, du style être conservé à moins 70, Là, c'est pas grave, on va s'arranger avec oui. ça. De toute façon, <rire> euh, du froid au Québec, on en a. Euh, là, ce que vous entendez, euh, M. Oui. Bottari, ce que vous lisez de la part euh, des travailleurs en CHSLD, puis aussi dans le reste du réseau de la santé, ça, ça a l'air de quoi? Comment s'est reçu l'arrivée du vaccin?
0: Est-ce qu'on se tutoie, Geneviève?
1: On peut se tutoyer. Mais je oui, peux hein? se tutoyer. <rire>
0: Parce qu'on avait, on avait commencé par se tutoyer. C'est
1: vrai. Je, je reviens tout le temps à, à, mon, à ma politesse. On se tutoie.
0: Des formations professionnelles. Allons-y. Euh, oui, c'est ça. Écoute, ça aussi entre 20 et 40 les gens qui veulent se faire vacciner. Mmh. Et je te dirais que c'est à peu près le même taux que le vaccin contre l'influenza. Là. Les gens sont pas plus euh, enclins que ça à se faire vacciner. Même hein, si
1: mais tôt. j'aurais pensé le contraire.
0: C'est... Oui, ben, effectivement, tout le monde pense ça. Mais euh, c'est vraiment comme ça. Et puis, pour quelle raison, je ne sais pas. Comme j'ai une statistique concernant le 6 de Laval, à la date, le taux de, de personnes qui veulent se faire euh, vacciner est de 20 seulement au 6 de Laval. Euh, les gens sont méfiants, les gens ne connaissent pas les effets secondaires s'il y en a, bon, ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent attendre de voir quest ce qui se passe avec les personnes qui ont été vaccinées. Mais si on fait tout ça, ben personne ne va se faire vacciner.
1: Ben oui, puis M. Dubé tantôt a été questionné euh, au point de presse là, devant euh, l'hôpital à propos des craintes euh, qu'ont les gens. Évidemment, disait disait, là, écoutez, là, tout a été fait dans les règles de l'heure. On va attendre de voir quest ce qui se passe, mais tout nous indique euh, que ça va bien se passer. Moi, je, je peux comprendre que des résidents CHSLD euh, aient des craintes à se faire vacciner, euh, soit par ignorance ou parce que tu c'est difficile parfois de départager euh, la vraie information, la fausse information. Puis c'est oui. vrai aussi que tu sais, le processus d'approbation vaccinale il a été beaucoup plus rapide qu'à l'habitude. Je comprends que ça peut inquiéter des gens, des résidents, mais venant des travailleurs de la santé qui sont aux premières lignes, qui ont été tellement touchés durement. Je dois dire que... Puis je ne veux pas les juger. là, Je ne veux pas dire que vous devriez vous faire vacciner si vous ne voulez pas vous faire vacciner. Euh, vous êtes des mauvaises personnes. c'est pas ça du tout, mais ça me surprend. Et no... tu sais, je suis comme un peu... Je tombe en bas de ma chaise.
0: Oui, surtout que ces personnes-là ont été touchées. Il y en a 14 000 qui ont été contaminés. Dans oui. Il y en a 13 qui en sont décédés. Donc, écoute, si, si ce vaccin-là peut euh, aplanir la fameuse courbe, parce que là, on s'en va de plus en plus vers le 2000, et ça continue dans les CHSLD, dans les résidences privées pour aînés, il y a encore des, 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 des euh, éclosions. Donc, il me semble qu'à un moment donné, il faudrait qu'on essaye de mettre fin à ça, mmh. qu'on contribue tous ensemble euh, à ça.
1: Mais ça va créer de la tension en plus, là, j'imagine, ceux qui veulent se faire vacciner versus ceux qui veulent pas
0: oui, puis il y a aussi le fait qu'il va falloir continuer à se protéger, même si on a eu le vaccin.
1: Mm.
0: Parce que le vaccin, étant donné qu'il est donné de façon intramusculaire, il va euh, protéger principalement les voies respiratoires inférieures, comme les tra- la trachée, les bronches, et ainsi de suite. Mm. Euh, pour qu'il puisse protéger le nez, la bouche, le, r- le larynx, pour ne pas qu'on soit contaminé à nouveau, il ben faudrait que ce soit un, un vaccin intranasal. Il n'y a aucune compagnie jusqu'à maintenant qui a, qui a pensé, ou peut-être c'est plus long le processus pour euh, trouver ce vaccin-là. Oh, mes
1: enfants seraient contents parce qu'ils ont bien peur de la piqûre. Ils m'ont demandé ben, pourquoi quoi. ça ne serait pas un vaccin nasal comme celui euh, qu'ils ont eu pour l'influenza il y a quelques années.
0: Et voilà, tu vois, ça serait même pour les enfants, ce serait adéquat. Mais... Oui. On n'est pas rendu là encore. Mmh. Peut-être qu'éventuellement, ça va se faire. Je n'ai aucune idée de ce côté-là.
1: Bon, euh, M. Bottari, en terminant, là, on sait que euh, le vaccin arrive tranquillement, euh, mais il est là. Sauf que la situation, quand même, est encore à surveiller dans plusieurs résidences là, à travers la province.
0: Oui, effectivement. Surtout les résidences privées pour aînés, cette fois-ci.
1: Bon, les RPA. Sont quand
0: même... Oui, c'est ça, les RPA, qui sont pas mal touchés cette fois-ci, plus que les CHSLD.
1: Est-ce qu'on la sait pourquoi? Fois, Est-ce qu'on sait pourquoi les RPA s'ont pu toucher cette fois-ci?
0: Moi, je pense que c'est la transmission communautaire. Parce qu'ils sortent, hein? Oui, euh, mm. pas juste ça. Même les employés euh, qui sont asymptomatiques, ben, ils vont travailler. Ils savent pas qu'ils ont le foutu virus. C'est ça qui est dangereux de ce virus-là.
1: Non, mais c'est fou. Là. Moi, j'ai appris hier, euh, Jean, que ma grande tante, qui a 88 ans, qui est dans un CHSLD dans le nord du Lac Saint-Jean, euh, elle a la COVID 19. Elle a aucun symptôme, aucun. Elle n'était pas au courant du tout, du tout, du tout. Et sont plusieurs dans son CHSLD être dans cette position-là. Donc, c'est permis Puis, je pense que si on l'oublie aussi, ça se peut qu'on soit asymptomatique, Puis, ça se peut qu'on se promène qu'on le donne. Donc, voilà. faisons-nous donc euh, vacciner. Moi, c'est ce que je pense.
0: Oui, contrairement, il y a beaucoup de gens qui comparent ça à la grippe. Ah, oh, c'est pas pire qu'une grippe. Mais la grippe, tu des symptômes, au moins. Ouais, là, il y si. en a beaucoup. Il y a beaucoup, un euh, grand pourcentage de personnes qui n'ont aucun symptôme. Mm. Puis, ils vont donner ça à tout le monde. Puis, euh, j'espère que les gens vont écouter les consignes de ne pas se rassembler aux fêtes, Parce que sinon, après ça.
1: Là... Oui, puis, c'est angoissant. Euh, puis, petite pensée, là, justement, pour cette tante-là qui est. T'es obligé d'être en confinement dans sa chambre. Mais ça ajoute au stress et à l'anxiété déjà oui. de ne pas voir sa famille pendant le temps des fêtes. Donc, c'est vraiment pas drôle. T'sais, quand oh. on parle de faire un dernier effort, euh, on est sur la dernière ligne droite. là. Je pense que tout oui. le monde, on doit serrer les coudes et faire ce qu'on a à faire. Jean Bottari, merci.
0: Merci à toi, Geneviève. À Bye. la
1: prochaine. Bye. On s'en va tout de suite parler avec Marc-André Gagnon, euh, qu'on commence à bien connaître quand même, qui est intervenu plusieurs fois euh, à l'émission euh, spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton. Monsieur Gagnon, bonjour.
2: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, on se parle évidemment de ces premières doses de vaccins qui sont arrivées au pays. On a débuté la vaccination dans deux établissements québécois. Christian Dubé, tantôt, euh, qui nous parlait un petit peu de com- comment ça allait se passer dans les prochains jours. Là, on va vacciner 5000 personnes, ensuite euh, 50 000 d'ici le 4 janvier. Tout ça, euh, ce sont des bonnes nouvelles, comme il l'a bien dit tantôt, M. Dubé. On commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais on a quand même beaucoup parlé ensemble, euh, vous et moi, M. Gagnon, euh, du fait euh, qu'on allait peut-être trouver... On s'est posé la question, on s'est dit qu'il y aurait des choses à surveiller par rapport aux effets secondaires. Euh, comment vous, vous vous la voyez, cette nouvelle-là? C'est-à-dire qu'on commence à vacciner aujourd'hui sans trop savoir. Monsieur Dubé s'est fait questionner, il a dit ben, on va attendre de voir comment ça se passe. –
2: c'est euh, ben d'une part c'est une excellente nouvelle là, qu'on ait reçu le vaccin mm-hmm. euh, qui a eu l'approbation et de ce qu'on comprend c'est que ça a été, l'approbation s'est faite dans les les bonnes du forme Donc, euh, en fait, il faut comprendre il y a un vaccin qui a été approuvé. Il y en a d'autres aussi qui euh, sont en train de de, de se faire évaluer. Euh, Des vaccins ont déjà été abandonnés parce que finalement, effectivement, les les, les risques étaient rendus trop élevés par rapport aux bénéfices thérapeutiques. Donc, on parle ici d'une balance bénéfice-risque qui est favorable. C'est-à-dire que le vaccin offre beaucoup plus de bénéfices que de risques qui peuvent y être associés. Ceci dit... Euh, les essais cliniques ont, ont, ont été faits, euh, disons, avec une population qui était bien ciblée, où est-ce qu'on a exclu certaines personnes, par exemple. Donc, les personnes qui avaient été exclues, les personnes qui avaient beaucoup d'allergies. Et, et là, ce qu'on a vu en commençant les, euh, la vaccination euh, au Royaume-Uni, c'est qu'on a eu des cas de personnes qui étaient très allergiques euh, à plein de choses qui ont fait une grosse réaction allergique au, au vaccin. Euh, donc, c'est, c'est à ce moment-là qu'on est dans la population en général. Euh, là, on réalise bon, il y a peut-être euh, des précautions supplémentaires qu'il va falloir prendre et qu'on va ajuster la campagne de vaccination en conséquence.
1: Oui, parce c'est que dit. je pense, donnons un exemple concret, là, il y a certains types de vaccins que les personnes, par exemple, allergiques aux œufs ne peuvent pas prendre ça. C'est des affaires qu'on, qu'on sait moins, là, mais les réactions allergiques au vaccin, ça arrive plus souvent qu'on pense, quand même.
2: Tout à fait, mais c- c'est comme pour n'importe quelle nourriture. Oui, aussi, oui, puis c'est bénin,
1: tu c'est pas euh, ça c'est, peut être
2: traité. C'est ça, c'est, c'est, pour certaines personnes, ça peut devenir aussi très grave, ouais. euh, mais souvent, c'est une réaction allergique qui va être assez bénigne, c'est mmh. au niveau de, de l'injection elle-même sur le bras et tout. Euh, mais sinon, euh, parfois, ça peut effectivement, l'effet peut être euh, vraiment dangereux pour certaines personnes. Mais d'un, d'un autre côté, sur les essais cliniques, ce qu'on voit, c'est que y a, c'est vraiment des cas extrêmement marginaux. que si on est une personne sur un million, ben peut-être qu'au final, on, on va peut-être avoir des mortalités au niveau de l'effet secondaire du vaccin. Mais il faut comprendre, si euh, la campagne de vaccination a réussi à sauver des milliers de personnes de la COVID et que deux personnes qui meurent dans le processus, je veux dire, c'est extrêmement triste pour les deux personnes qui sont mortes dans le processus, mais ça... Euh, comparativement à des milliers de personnes qui seraient mortes de la COVID. euh, C'est ça qu'on parle d'une balance risque-bénéfice, si on veut.
1: Oui, puis tantôt, juste avant vous, je parlais avec Jean Bottary, qui est un ancien préposé aux bénéficiaires, qui est retourné dans le système pendant la, la pandémie. Puis il me disait euh, que quand même, puis c'est étonnant, là, plusieurs euh, personnes, en fait le personnel de la santé, euh, beaucoup de, d'entre eux sont hésitants par rapport à avoir euh, au vaccin. On a environ le même taux d'adéquation au vaccin contre la COVID-19, si on veut, que celui contre l'influenza. Est-ce que ça vous surprend?
2: Euh, en fait, non. Je, je, puis au niveau de la santé, euh, au niveau des travailleurs de la santé, faut, faut, faut comprendre là, euh, vous auriez, vous n'aurez pas la même euh, euh, réponse de la part, par exemple, des pharmaciens, des médecins ou des infirmières et ou préposés aux bénéficiaires. Mm-hmm. On est tous avec des travailleurs euh, du secteur de la santé, mais euh, ça peut varier, de effectivement, d'un type de profession à l'autre. Et, et, et je dirais que c'est, c'est normal euh, en particulier... Faut, faut, par Exemple, des les résidences pour personnes âgées, euh, parfois la, la relation qu'on a avec la, la la médicamentation, pas avec les pas avec les médicaments, mais avec le le, le, le l'usage du médicament, qui parfois, euh, on a une surprescription, on a un mésusage du médicament, et et, et c'est clair qu'on peut voir, oui, il y a des des, des problématiques actuelles où est-ce qu'on s'est donné peu d'énergie pour justement faire une espèce de surveillance des effets secondaires, faire la surveillance des mésusages du médicament, et et, et ça, en fait, c'est un des problèmes aussi avec les vaccins, c'est que et vous, vous faites vacciner, normalement, on va vous surveiller euh, 30 minutes après la vaccination.
1: Oui, on, on reste assis sur une pas petite passer. chaise, je m'en rappelle C'est avec ça. mes enfants. Ouais.
2: Et, et, et ensuite, on, on vous renvoie à la maison. Euh, mais on est dans un système de santé qui, encore aujourd'hui, sur les effets secondaires des médicaments, et bon, il y a des gens qui, sont, qui peuvent être très, très dogmatiques, mais si... Il se passe quelque chose, ça ne va pas bien, vous réalisez, je sais pas, des étourdissements, quoi que ce soit, au bout de deux jours, et vous allez voir votre médecin, puis vous lui en parlez, puis simplement vous voulez rapporter que vous avez ces effets-là, vous avez eu un vaccin récemment. Euh, on ne sait pas si c'est directement lié, mais souvent la réponse des, des médecins, c'est de dire. Euh, c'est dans votre tête, parce que moi, dans mes documents, le vaccin, il ne cause pas ces problèmes-là, donc on, on, on se fait un petit peu mettre de côté. Et, et ça, je trouve que c'est une dynamique qui, qui est un petit peu dangereuse dans notre système de santé, où est-ce que du fait qu'il y a des positions qui peuvent être très dogmatiques, pro-vaccin ou anti-vaccin, ben, un vaccin, c'est comme n'importe quel médicament. Il y a des risques, il y a des bénéfices, et faire une espèce de, de, de monitoring, s'assurer, de voir. Mesurer les risques le mieux possible ainsi que, que les bénéfices le mieux possible, c'est extrêmement important.
1: Oui, il devrait et faire et... une extension, M. Gagnon, à alerte COVID, là, justement, pour les gens qui ont reçu le vaccin, pouvoir aller compiler peut-être les effets secondaires, T'sais, une autre façon peut-être que de se rendre dans le bureau d'un médecin. À un moment donné, il faudrait informatiser tout ça, là.
2: Ben, c'est ça, il faudrait avoir vraiment un système de rapports obligatoires, ce qui n'est pas encore le cas euh, au, au Canada. Mais, mais surtout quand
1: euh, on fait... travaille comme ça en temps réel.
2: Ben, tout à fait, mais il y a une belle base de données avec Santé Canada qui s'appelle MedEffect et euh, où est-ce que tout, tout le monde peut aller rapporter directement leurs effets secondaires. Très bien. Et, donc, ça peut être intéressant mmh. à consulter.
1: Donc, <rire> disons-nous qu'on on célèbre l'arrivée de ce vaccin-là. Euh, ça nous fait voir la lumière au bout du tunnel, en soit une excellente, excellente, excellente nouvelle à l'échelle planétaire, mais restons tout de même vigilants, soyons alertes par rapport aux effets secondaires, justement, pour les rapporter le mieux possible, pour que ce vaccin-là, qui va, puis vous l'avez dit, là, être appelé à changer, là, il y aura des premières moutures, euh, il y aura euh, des modifications qui seront faites. Euh, donc voilà, André, Marc-André pardon, Gagnon, spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton, merci.
2: Ça me fait plaisir. Au revoir.